0: Mein Name ist Vlatyachenko und in diesem zweiten Teil des Interviews mit Dirk Müller, da geht es dann um das schöne Geld. Er ist ja Mr. DAX, Fondsmanager, Buchautor, Börsenmakler, vielleicht der bekannteste Börsenmakler und heute frage ich ihn, wie steht es eigentlich um die Aktienmärkte? Sie steigen ja fortan, egal ob Pandemie, ja oder nein und interessanterweise sagt Dirk Müller, dass wir eine große Immobilienblase in China zu befürchten haben und warum das da Fall ist und wohin wir unser Geld investieren sollten, also etwa in ETFs oder in Einzelaktien, das erfährst du in diesem Teil des Interviews und am Ende, da stellt er auch eine sehr schöne Schlüsselfrage, in welche Art von Unternehmen wir investieren sollten und zwar mittel- bis langfristig. Wird also spannend, wenn dich das Thema Geld und Börse und Aktien interessiert und jetzt viel Spaß mit Teil 2 mit Dirk Müller. Vielleicht kommen wir von Richtung Pharmakonzerne langsam auch zum Thema Richtung Geld, denn wenn ich sie schon hier im Podcast habe, da würden sehr viele Abonnenten es mir übel anrechnen, wenn ich sie gar nichts fragen würde zum Thema Geld, zum Thema Aktien. Sie sind ja ursprünglich als der Mr. DAX bekannt geworden, haben Bücher geschrieben, haben natürlich auch ihren eigenen Fonds aufgesetzt. Jetzt, wo wir also November 2021 haben, fragen sich zum einen viele Menschen die Frage, warum steigen denn konstant, obwohl wir in dieser extremen Notlage sind, Stichwort Virus, Pandemie, global, warum steigen denn aktuell alle Kurse trotzdem immer weiter, also bis auf diesen einen ähm, äh, Fall, also diesen äh, Fall äh, im Jahr 2020 und die zweite Frage, damit hergehend, können wir irgendwas in das Jahr 2022 hinein interpretieren, ob dieses Wachstum weitergeht oder ob es, wie Sie im Vorgespräch haben, äh, gesagt haben, auch vielleicht bestimmte Gefahren aus China gibt, aber diesmal nicht als Virus, sondern sondern möglicherweise irgendwelche anderen Gefahren.
1: Ja, das ist eine völlig verrückte Börsenwelt derzeit und äh, es ist eigentlich etwas, was wir schon früher immer wieder mal gesehen haben. Äh, die Börse hat sich weitgehend äh, losgelöst von den äh, fundamentalen Daten. Äh, es ist eine völlige Spekulation, ein interessiert feuchten was Unternehmen machen, was sie für Gewinne machen oder nicht, sondern äh, es ist, äh, die Marktmechanismen sind völlig außer Kraft gesetzt äh, durch Regierung, durch Notenbanken und äh, Volker Hellmeyer sagte mal so schön, erst stirbt der freie Markt, dann stirbt die Demokratie und äh, das sehen wir. Es hieß früher mal, Volkswirtschaften sind so komplex, das haben an den Universitäten den Studenten über Jahrzehnte beigebracht, Volkswirtschaften sind so komplex, die lassen sich nicht zentralistisch steuern und organisieren von einem Zentralkomitee oder Partei oder Politik. Das heißt, muss der Staat sich weitgehend raushalten, nur auf die nötigsten Steuerungselemente, die, die Leitplanken beschränken. Und ansonsten das freie Spiel der Marktkräfte wirken lassen, weil nur die können eine Volkswirtschaft in der Balance halten. Ja, und jetzt sehen wir aber, dass immer mehr eingegriffen wird, dass das volksfreie Spiel der Kräfte praktisch überhaupt nicht mehr existiert, sondern eine völlige ja, Steuerung aller Bereiche stattfindet. Und das ist genau das Problem. Das ist sowieso ein Jongleur im Zirkus, der die Teller auf den Stangen tanzen hat. Das schafft er eine Weile, nimmt sich immer mehr Teller und irgendwann hat er zu viele. Das lässt sich nicht mehr alles kontrollieren. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen unsere Notenbanken und die Regierungen, wie kriegen sie diese Teller wieder auf den Boden? Und ähm, die Befürchtung, die ich mit vielen teile, ist, dass diese Teller ähm, der Schwerkraft folgen und, äh, und nicht dem Geschick der, der, der Und Deswegen befürchte ich, dass wir da sehr starke Verwerfungen auf uns zukommen sehen. Ähm, denn wir müssen wieder auf dieses normale Spiel der Kräfte zurückkommen und das ist so einfach nicht machbar. Gleichzeitig sehen wir in China eine Entwicklung, die schon seit vielen Jahren anhält. Wir haben dort die größte Blase der Menschheitsgeschichte. Die Immobilienblase dort sprengt alle Dimensionen, die wir jemals auf der Welt hatten. Alle anderen Einschätzungen sind schlichtweg irreführend diesbezüglich. Und das ist ein Schneeballsystem. Es ist ein Schneeballsystem, das seit Jahrzehnten dadurch funktioniert, dass immer mehr Geld reinkommt und äh, es wird immer verrücktere Investitionen getätigt, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Es werden Hochhäuser gebaut ohne Heizung, ohne dass da jemals jemand drin wohnen sollte, nur um sie morgen weiter zu verkaufen. Das macht schon aus volkswirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, erst recht nicht aus Umweltschutzgründen Sinn, ähm, Ressourcen zu vergeuden für nichts, nur um sie äh, später zu verkaufen, wie abzureißen. Äh, das ist ein völliger Wahnsinn, was uns offenbar wird, wir könnten den ganzen Tag noch über solche Exzesse in China sprechen, wo man sagt, nein, das ist nicht das neue Normal, nur weil es schon ein paar Jahre so läuft. Ein Schneeballsystem ist nicht ganz toll und, und glücklich machend, nur weil es ein paar Monate funktioniert hat, sondern irgendwann kommt der Punkt, wo das seinen Niederschlag findet und wo das wieder seine Bereinigung findet. Und je größer eine Blase ist, umso lauter wird der Knall, wenn sie platzt. China, sein Immobilienmarkt, aber auch seine Wirtschaftsstrukturen vollkommen zentralistisch, der Versuch es zentralistisch zu lenken. Wie gesagt, wir haben das ja in der DDR, in der, DDR, in der UdSSR, in Kuba gesehen, das funktioniert nicht. Die, die Universitäten lehren, dass das nicht funktionieren kann. Und in China sagen wir, doch, da geht's. da kann man ein Riesenreich mit über einer Milliarde Menschen wunderbar mit ein paar hundert älteren Herren in Peking zentral steuern. Nein, das geht nicht. Wie gesagt, solange immer mehr billiges Geld nachkommt, so lange kann man jeden Blödsinn machen. Da kann man auch Hochhäuser ohne Heizung bauen. Aber irgendwann kann nicht immer mehr Geld nachkommen. Irgendwann ist einfach da äh, ein Limit erreicht, an dem nicht mehr so schnell so viel mehr Geld nachkommen kann. Und dann funktioniert das System nicht mehr. Und genau das passiert im Moment gerade an der chinesischen Immobilien, äh, im Immobilienmarkt. Die ersten großen Konzerne gehen pleite. Und ich habe vor Jahren schon vorgewarnt, gesagt, das kommt. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Das kann auch viele Jahre gehen. Man äh, unterschätzt oftmals, wie lange solche äh, Schneeballsysteme oder nicht funktionierende in sich nicht funktionierende Strukturen äh, erhalten bleiben können. Aber wenn das Platz und je länger es dauert, umso schlimmer wird es, äh, dann kommt eine richtig üble Nummer auf uns zu. Genau hier haben wir momentan die Beben und es kann sein, dass wir daraus einen Crash bekommen, der dem von 1929 in nichts nachsteht, und zwar weltweit. China, das heißt immer, China wäre für sich isoliert. Ein Scheiß ist China. China ist für 30 Prozent des weltweiten Wirtschaftswachstums zuständig. Sie, wir sehen, dass hier keine Autos gebaut werden, wenn aus China die Chips nicht kommen. Und wenn in China die Wirtschaft einbricht, weil der Mittelstand vollkommen an diesen Immobilien dranhängt, die Immobilienpreise sinken, die Mittelschicht ihre, ihr Erspartes verliert, dann werden auch dort die Fabriken nicht mehr laufen. Dann wird dort auch die auch die, die fabriken pleite gehen. Also es wird einen Dominoeffekt geben. Das wird die Lieferketten zerstören. Das wird hier auf die Wirtschaft Ausfluss, Einfluss haben. Wir hängen heute in der Welt so sehr zusammen wie nie zuvor. Früher war das mal so. Da war USA, Europa, Japan, China. Wenn da in Asien äh, eine Krise war, hat das in Amerika kein Schwein interessiert. Im Gegenteil, der Boom in Amerika hat dann den Asiaten wieder geholfen, hochzukommen und umgekehrt. Heute sind wir so miteinander verwoben, dass wir wie ein Organismus funktionieren. Wenn es an einer Stelle einbricht, äh, zumindest an einer wichtigen, großen, äh, dann betrifft es alle. Und China ist momentan an Bedeutung der größte und wichtigste Player. Und wenn der in Schwierigkeiten kommt, dann haben wir richtig Spaß vor, vor der Nase. Und das kommt auf einen Markt, der unter höchster Spannung steht aufgrund der Corona-Entwicklung der letzten zwei Jahre, der am absoluten Peak, was die Bewertung angeht, die abenteuerlich sind, steht. Also, und jetzt kommt die Krise aus äh, dem chinesischen Immobilienmarkt. Das heißt, hier ist alles für den perfekten Sturm angerührt. Daraus kann eine ganz, ganz hässliche Nummer werden. Aber... Und das lehrt 30 Jahre Börse, diese Demut, was ich vorhin schon in ganz anderem Zusammenhang sagte. Man kann sich nie sicher sein, dass es so kommt, dass das die einzige richtige Sichtweise ist. Vielleicht gelingt es China, hier wieder Ruhe reinzubringen. Wir bekommen hier nochmal fünf oder zehn Jahre Ruhephase. Vielleicht gelingt es, das hier weiterzuführen und wir sehen hier durch die Inflation, durch das viele gedruckte Geld, weiter explodierende Aktienmärkte. Und wir stehen in ein, zwei, drei Jahren wieder bei dem Zwei-Dreifachen von dem, wo wir heute stehen und sagen, was war denn da passiert? deshalb alles ist möglich und auch hier müssen wir in der permanenten Diskussion, der permanenten Beobachtung und Neubeurteilung der Lage sein, jeden Tag mit neuer, jeder neuen Information neu beurteilen, wie entwickelt sich die Chancen zu sehen, die Risiken zu sehen, beides ist da, es kann ein starkes Jahr werden, es kann ein schwaches Jahr werden, es kann ein katastrophales Jahr werden, wir wissen es nicht, wir müssen es nur permanent wieder neu bewerten und äh, diese Offenheit zu haben und nicht sich hinzustellen und zu sagen, ich weiß, es wird ganz schlimm, fertig und ich weiß, es wird der melt boom wir gehen auf goldene Zeiten zu, alles andere ist Quatsch sondern permanent im Austausch zu sagen, was meinst du, welche Informationen hast du, welche Quellen hast du, niemand hat alle Quellen von uns. Wir können immer nur austauschen, ich habe da was Spannendes gesehen, das überzeugt mich. Oh, warte mal, ich habe das, das habe ich noch nicht gehört von dir, erzähl mal. Die Offenheit zu sagen, ich schätze es so ein, aber erzähl mal, wie siehst du es, was habe ich übersehen, das brauchen wir im Medizinischen, das brauchen wir in der Krisensituation, das brauchen wir in den Finanzwelten, im ganz persönlichen Umgang mit Freunden, mit der Familie, mit unseren Kollegen, nicht dogmatisch recht zu haben, sondern immer zu sagen, ich habe gute Gründe, es so zu sehen, wie ich sehe, aber ich kann falsch liegen und zwar ehrlich gemeint falsch liegen. Das sind meine Argumente. Erzähl mal, was habe ich übersehen? Und das ist, was zum Beispiel der Politik auch gar nicht stattfinden kann. Mir sagte mal ein Politiker der damals Regierungspartei, sagte mir, Herr Müller, mit was Sie sich in Berlin am leichtesten isolieren können, ist eine gute Idee. Es interessiert einen Scheiß, ob sie eine gute Idee haben. Die einzige Frage ist, hilft mir das in meiner politischen Karriere, wenn ich sie unterstütze oder hilft es mir nicht? Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Das heißt, die eine Partei, die kann die tollste Idee haben, wie wir irgendein Problem lösen. Es wird, wenn es nicht die stärkste Partei mit der meisten Hausmacht ist, nie zur Umsetzung kommen, weil können wir nicht zugestehen, weil es der kommt ja von der anderen Seite, deshalb kann es nicht sein, wir hören nicht zu. Die können noch so tolle Ideen ins Parlament bringen. Nein, 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 da kommt irgendeine blöde Idee, weil die kommt von der anderen Partei, von der Hauptpartei und damit wird das durchgesetzt. Und das lehrt die Politik schon von vornherein, dem anderen gar nicht zuhören, sondern die eigene Meinung mit Macht durchdrücken. Ja, und wie sollen wir es dann unten machen? Aber vielleicht ist genau das der Aufruf, es unten anders zu machen und zu so sagen, wir gehen das Spiel nicht mit, wir bleiben offen, wir diskutieren frei. Nehmen den anderen ernst, sehen den anderen als einen Menschen an, äh, mit legitimer Meinung und Einschätzung und hören dem mal zu, was der für Argumente hat. Und ich habe das in, meinem, in den letzten 20 Jahren sehr oft gemacht, dass ich mit Leuten, die völlig konträrer Meinung sind als ich, manchmal wirklich abenteuerlich schräg, aber die mal gefragt habe und vor allen politischen Richtungen, rechts außen, links außen, äh, auch zusammengebracht habe und sagen, hört euch mal zu redet mal miteinander und plötzlich stellten die fest Menschen haben ganz viel Deckungsmasse aber da sind wir komplett unterschiedlicher Meinung aber ja das Argument das du da bringst ja aber ja du, da hast du recht aber trotzdem also man hört sich zu man versteht sich wieder und bekommt dadurch eine Basis mit der man wirklich zu einem Kompromiss findet nicht auf allem und nicht immer aber ein vernünftiger menschlicher Umgang unsere Gesellschaft lebt davon und findet ihren Erfolg in dem Austausch, in dem Wettbewerb der Gedanken, der Meinung, Ideen, dem respektvollen Austausch, alles andere ist Steinzeit und führt uns in ganz schlimme Zeiten zurück. Und die Mittel, über die wir heute zu verfügen, die sorgen dafür, dass diese, dass diese dunklen Zeiten sehr, sehr dunkel sein können. Deswegen, wir sollten bemüht sein, auf eine neue, bessere Welt zu kommen, eine hellere, lichtere Welt, in der wir mehr Freundlichkeit, Verständnis Suche nach Weisheit, suche nach der besten Lösung und nicht nach der, die mir am meisten Macht oder Geld verschafft, äh, zu finden. Und das ist noch ein langer Weg, aber wo soll man anfangen, wenn nicht ganz unten bei uns selbst? Ja, sehr philosophische Worte, Herr Müller. Und zum Schluss, viele sind ja auch kleine Egoisten und
0: wollen immer so einen Anleger-Tipp zum Schluss haben. Sie haben ja darüber gesprochen, dass die chinesische Immobilienblase platzen könnte. Es kann aber auch sein, dass China es doch wieder hinkriegt. Und bezogen auf die Welt, es kann sein, dass die Welt wieder vor einem Crash steht. Aber es kann auch sein, dass die Welt das irgendwie kompensiert und die Aktienmärkte jetzt nicht explodieren und es einen riesen globalen Crash geben wird. Es gibt ja diese Ansicht, die ich glaube immer im Vordringen, äh, gerade be be bemessen ist, dass man sagt, ich weiß es nicht und deswegen setze ich auf den Gesamtmarkt, also ich setze auf irgendwelche global gestreuten ETFs, weil wenn selbst so Experten wie Dirk Müller nicht wissen können, was in Zukunft passiert und ich habe ja keine Zeit als Ingenieur, als Anwalt, als Bäcker, mich da jeden Tag mit Aktienmärkten zu informieren, äh, setze ich einfach in so einen günstigen ETF auf den gesamten globalen Markt und das ist meine letzte Frage an Sie, würden Sie so eine ich sag mal, Milchmädchenstrategie bevorzugen? Oder was würden Sie einem Menschen zum Schluss des Interviews raten, der jetzt keine Zeit hat, sich jeden Tag eine Stunde Aktienkurse anzugucken, der aber trotzdem etwas
1: partizipieren möchte an den potenziell wachsenden Aktienkursen? Also ich halte die ETFs tatsächlich für eher gefährlich. Also natürlich für den Einzelnen, weil da ist auch eine jede Menge Schrott drin. Da ist einfach alles drin und damit auch sehr viel Schrott. Zum anderen aber auch für unsere Gesellschaft, für den Markt, weil eine Aktiengesellschaft funktioniert ja dadurch, dass die Eigentümer dieses Unternehmens auch Einfluss nehmen, dass die ein Interesse an dem Erfolg dieses Unternehmens haben. Wenn aber, die, nehmen wir mal an, die Aktien gehören, die Aktiengesellschaften gehören alle nur noch den ETFs, wenigen Verwaltern, sagen wir einen BlackRock, der die ganzen ETFs rausgibt und alle haben nur noch diesen Anteil daran, dann ist es BlackRock vollkommen egal, welches Unternehmen erfolgreich ist oder nicht weil sie gehören ja alle, dazu, alle zum Gleichen dazu. Also es findet kein Wettbewerb äh, der Unternehmen mehr statt. Es findet kein Wettbewerb äh, des Kapitals mehr statt. Und äh, der, der Wettbewerb des Kapitals ist wichtig, damit die Unternehmen, die erfolgreich sind, auch Geld bekommen. Und jene Unternehmen, ähm, äh, von denen man sagt, das bringt nichts, die bekommen auch kein Geld, ähm, die verschwinden auch wieder. Also die, das ist elementar wichtig, um überhaupt äh, Erfindungen, Wirtschaftsentwicklungen voranzubringen. Deswegen... Ich würde es sogar empfehlen, man soll sich ein bisschen mit gesundem Menschenverstand geben. Ich bin auch kein Freund dieser schnellen Zockereien, rein, raus, hinher, sondern wirklich langfristig gilt. Geld, an, da, gerade jüngere Leute, wer 10, 20, 30 Jahre Zeit hat zum Geld anlegen, es, da ist es gar nicht schwierig. Macht euch Gedanken, welche Unternehmen werden zukünftig erfolgreich sein? Und wenn wir ein Thema aufgreifen können, von dem ich sage, dass wir die nächsten Jahre das große Thema werden, was heute noch vollkommen unterschätzt, was gerade beginnt überhaupt erstmal in Erscheinung zu treten. Was aber das ganz, ganz große Thema der nächsten 10, 20 Jahre sein wird, ist das Thema Metaverse. Das heißt, das, was wir als Internet kennen, in den dreidimensionalen digitalen Raum zu verlagern. Und man kann davon ausgehen, dass in den nächsten 10 Jahren hunderte Millionen Menschen den wesentlichen Teil ihres Lebens nicht mehr in der realen Welt verbringen, sondern in einem digitalen Metaverse, einer digitalen dreidimensionalen Welt, in der sie sich bewegen, fast ähnlich der Matrix. Das ist das keine Fantasy, sondern gerade hat sich Facebook umgenannt in Meta-Plattform. Die ganzen großen Konzerne, Apple, Facebook, Microsoft arbeiten mit Hochdruck an diesem Metaverse, um die reale Welt abzuschalten, praktisch die Menschen aus der realen Welt in dieses Metaverse zu bringen, indem sie dann einen großen Teil ihres Lebens verbringen mit unglaublichen Folgen für Wirtschaft, für Umsätze etc. Das kann man gut finden, das kann man spooky finden, das kann, dem kann man interessante Aspekte zuschreiben, dem kann man Horroraspekte zuschreiben. Es wird alles das beinhalten, aber es wird so oder so kommen. Und vollkommen egal, ob es vorher einen Crash der Aktienmärkte oder China gab, das Thema kommt, es wird ein Riesenmarkt werden und hier lässt sich sehr, sehr viel Geld verdienen. Wer also heute sich ein bisschen Gedanken macht, sagt, ich habe noch 10, 20 Jahre vor mir, investmentmäßig. Was glaube ich denn, welche Unternehmen werden in den nächsten 10 Jahren sehr erfolgreich sein? Welche werden ähm, zukünftig die Welt bestimmen mit ihren Produkten, mit ihren Plattformen, mit ihren Ideen? Und an denen beteilige ich mich heute und sucht sich dann drei, vier, fünf, zehn Unternehmen raus, wo er sich beteiligt, indem er da ähm, kleinere Summen anlegt. Vielleicht auch nicht alles gleich auf einmal, sondern sagt weiß ich, ob es die nächsten zwölf Monate hoch oder runter geht. Ich kaufe einfach mal jeden Monat für, eine gleiche, für die gleiche Portion ein. Dann habe ich einen guten Schnittkurs. Und wenn es in einem halben Jahr total billig ist, umso besser bekomme ich für mein, für mein eingesetztes Geld viel mehr Aktien. Und wenn nicht, war ich schon mal dabei. Also so eine Scheibchenlösung ist eigentlich ganz gut. Und das sukzessive permanent über die nächsten Jahre investieren in solche Unternehmen, von denen man sich selbst überlegt hat, Mensch, ich glaube, bei denen ist was zu klingeln. Das ist der, der richtige Weg, die dann auch liegen lassen und nur dann zu verkaufen, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe mich da total geirrt, die, die bringen ja überhaupt nichts auf die Schiene, ich muss das umschichten, aber ansonsten, ich glaube, wenn man da mit gesundem Menschenverstand rangeht, dann macht man da gar nichts falsch, da braucht man keinen, keinen Harvard-Abschluss für, dann braucht man auch nicht jeden Tag auf die Kurse gucken, sondern einmal entscheiden und dann vielleicht im Laufe des Jahres immer mal gucken, ob denn, was in dieser Technologie passiert, ob es Unternehmen noch erfolgreich ist und da braucht man gar nicht hier jeden Tag auf die Kurse zu gucken, soll man auch gar nicht. Ja, sehr, sehr gut.
0: Ja, am Ende frage ich immer den Gast, wenn jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer mehr von Ihnen wissen wollen, was empfehlen Sie da, wo soll man Ihnen folgen? Es gibt ja Leute, die sind aktiv auf Twitter, auf YouTube, es gibt Leute, die haben einen eigenen Fonds, also ich nicht, aber ich habe gehört, Sie haben einen. Was, was wären so zwei, drei Tipps von Menschen, die jetzt komplett überzeugt sind und sagen, ich will mehr von diesem Dirk
1: Müller? Also Cashkurs.com ist meine Hauptplattform und dort findet sich alles zusammen und äh, dort machen wir genau das zu versuchen, ähm, die Welt zu erklären, die wirtschaftliche Seite, natürlich aber auch die politische Seite, aber auch die philosophische Seite. Wir sind gerade auch an einem Projekt dran, das sich sehr, sehr stark mit den philosophischen Fragen auch beschäftigt, mit diesen zwischenmenschlichen Sachen beschäftigt. Und äh, das findet alles auf Cashkurs.com statt. Dort äh, findet, findet man dann alle auch weitere äh, weiteren Möglichkeiten, weitere Wege. Und äh, bei Cashkurs Trends finden wir auch über cashkurs.com. Da beschäftigen wir uns zum Beispiel mit dem Thema Metaverse jetzt gerade im, in der nächsten Ausgabe äh, sehr, sehr intensiv. Das kommt im Dezember. Ähm, da werden wir Schwerpunktthema Metaverse machen, welche Unternehmen davon profitieren, wo man da investieren kann. Ähm, aber wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, in sich selbst zu forschen, sich selbst Gedanken zu machen. Wir können die große Welt nicht verändern. Wir verändern die Russen nicht, die Amerikaner nicht, die Pharmakonzerne nicht. Wir verändern die große Welt nicht. Aber wir können die Welt sehr wohl verändern, nämlich die kleine unsere ganz persönliche Welt um uns herum, indem wir überlegen, wie denken wir denn selbst nach, wie, wie denke ich über meinen Partner, wie denke ich über äh, im Alltag, wie denke ich über einen Mitarbeiter, wie denke ich über einen Kunden, äh, denke ich da positiv oder verfluche ich den gerade, äh, kann ich nicht auch positiver denken, kann ich dem nicht auch mehr zugestehen, dass er mit seiner Sichtweise recht hat und kann ich dann, wenn ich mit ihm umgehe, das da nicht einfließen lassen und ich glaube, damit können wir die Welt um so viel besser machen, als uns permanent über die großen Sauereien irgendwo aufzuregen, indem wir einfach mal unser eigenes Denken aufräumen und dann daraus die Handlungen Handlung ableiten, wie wir mit unserer direkten Umwelt umgehen. Damit verändern wir den wesentlich wichtigsten Teil der Welt, nämlich den, der direkt um uns rum ist.
0: Perfekt, ein schönes Schlusswort. Also für alle, geht auf cashkurs.com, schaut euch an, was Dirk Müller dort im Angebot hat, an Informationen und an Produkten und zum Schluss, wo wir angesprochen haben, es geht darum, die Welt zu ordnen, sie zu interpretieren, sie um uns besser zu machen. Kommentier doch du dieses Video unten. Was denkst du über die Meinung von Dirk Müller zum Thema Spaltung der Gesellschaft oder was denkst du zu seiner Meinung zum Thema ETF und Aktien? Mich würde es interessieren, wenn wir auch in einen sachlichen Dialog treten. Also gerne unten kommentieren und Ihnen, äh, Herr Müller, ein großes Dankeschön für
1: dieses spannende Interview. Vielen herzlichen Dank, alles Gute.
0: Ja, das war also der zweite Teil mit Dirk Müller und seiner Einschätzung zu den Börsen- und Aktienmärkten. Ich finde auch ein sehr praxisorientierter Tipp mit dieser Schlüsselfrage, welche Unternehmen werden in fünf oder in zehn Jahren erfolgreich sein? Da lohnt es sich wahrscheinlich, bei einer Tasse Tee etwas drüber nachzudenken. Und alle seine Trends, Analysen und Videos, die findest du, wie er gesagt hat, auf cashkurs.com. Die Seite werde ich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und wenn du jemanden kennst, der sich auch für Börse interessiert, für Crashes interessiert, dann teile doch diese Folge mit dieser Person. Du weißt ja, ich sage immer ganz gerne, geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Dann beglücke doch jemanden mit doppeltem Wissen und für heute war es das. Falls es zufällig deine allererste Folge war, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und wir hören uns hoffentlich bald immer dienstags und freitags hier bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein